0: Jó estét kívánok, ez itt a Sajtóklub, ma egy kicsit rendkívüli felállásban. Ennek két oka van, az egyik, hogy Bajer Zsolt barátunknak egyéb elfoglaltsága akadt, ezért ma én vagyok a műsorvezető, és Bencsik András és néző László barátom mellett, Kohán Mátyást üdvözöljük most sorainkban. Ennek pedig annyi a magyarázata, hogy a nagyszombaton sajnos az égi szerkesztőségbe költözött Ludvig Emil barátunk, és az ő halál megkap megkapva gondolkodtam el azon, hogy bizony-bizony nem leszünk, mi már soha egy nappal sem fiatalabbak, és Matyi viszont szemtelenül az itt közöttünk, ismerik őt jól már nézőink a hírtelevízió egyéb műsoraiból, de arra gondoltunk, hogy megmutatjuk nézőinknek, hogy Nincs vész, mert ha nekünk menni is kell, lesz utánpótlás. Úgyhogy, Matyitól, most ezt várjuk, hogy mutassa meg a nézőknek, hogy a fiatalokban is van spiritus, És hogy ne ilyen szomorúan kezdjük, foglalkozunk elsőként rögtön az ellenzékkel, ami egyszerűen elképesztő, hogy mit művel április harmadika óta. Ugye volt egy nagy bejelentés, hogy például ez a Momentum nevezetű alakulat bolykottálni fogja majd az alakuló ülését a új parlamentnek. Aztán ehhez képest, amikor osztották a megbízó leveleket, szép sorban ott álltak és vették fel ezeket a dokumentumokat, minthogyha már jó előre hülyét akarnának csinálni saját magukból is. De hát ez csak az egyet, egyik példa abból, amit, ami, amit zajlik a túloldalon. Egymást gyalázzák, egymást ö, szedik a széjjel. Kiderül, hogy a következő európai parlamenti ö, választáson már nem is együtt fognak indulni. Ugye régen, 18-ban az volt az egyik leg, számomra legizgalmasabb kérdés, hogy az együtt. Nem emlékeztek rá, az együtt külön indul. Na most már a párbeszéd is külön indul, meg még ki tudja, kik a külön. De a dolog a lényeg az az, hogy úgy általában kérdezem tőletek, de mit szóltok ehhez, mert ez már szerintem a mi várakozásainkor is túlmutat, ami ott az ellenzék oldalon zajlik, András. Nekem nagyon tetszett Ungár Péter,
1: maliciózus megjegyzése, hogy tíz éves születésnapján a párbeszéd úgy döntött, hogy életébe először egyedül elindul, tegyem hozzá, hogy bármint, hogy az Európa-parlamenti választáson ha körülbelül az esélye lesz, mint az országgyűlési választáson lett volna, ha elindult volna, valahol a nulla és a mínusz egy százalék közé tesze e percben a, a szansát. Tegyem az ellenpése lenne sokkal sikeresebb, hogyha egyedül indulna. Különös dolog ezt most ma két második ciklusban látni, hogy nem létező pártok, nem létező politikai támogatással ez ilyen lát, látszat. Virtuális pártok vidáman kavicsolnak a parlamentben. Ugye most a momentum, amelyik majdnem lett valami, aztán teljesen szétolvadt a népszerűsége. Most a momentum kap ajándékba, egy mandátumot, hogy frakciót alapíthasson. Orbán Viktor egykori mondását, nemiképpen átírva egyszer, ugye azt mondta, hogy összenő, ami összetartozik, most azt látjuk, hogy szétesik, ami nem tartozik össze. <gül>
2: A színvonal kérdéshez kapcsolódna a válaszom, és hogyha a színvonalról beszélünk, akkor nem tudok nem megemlékezni arról, hogy kinek a székében ülök. Én most Lovas István székében ülök, Isten nyugasztalja. És nem tudok másra gondolni ilyenkor, hogy hogy van egy ember, aki a mi szakmánk a színvonalat képviselte, és és, és abban a pártban, azon az oldalon meg ők képviselik a színvonnalatot. A párbeszédnek most, ha minden igaz, Tordai Bence lesz az elnöke, akinek, akinek soha egy szakpolitikai megnyilvánulása nem volt, soha nem hallottunk a cöfögésen tőle sem, kívül tőle sem, semmiféle egyéb megnyilvánulást, és, és az a helyzet, hogy tehát a politikus hiány olyan mértéket öltött azon az oldalon, hogy, 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 hogy Tordai Bencek vezetők, hogy vezetők lesznek a Tordai Bencek. Tehát, és hogy, tehát, hogy a DK pótolja ki az lmp t hogy indul a párbeszédet. Ha én most kormány lennék, én ebben a két hónapban csinálnék meg minden nehéz döntést és, és minden jelentős szerkezeti átalakítást, mert ebben a két hónapban nem lesz ellenzék. Tehát most az az állapot, ami jelenleg őket jellemzi, ez mindent megenged ennek a kormánynak, szerintem ide élni vele.
3: Uh-huh. Laci? Én ennél tovább mennék, szerintem a következő négy évben nem lesz ellenzék. <gül> uh-huh. uh, és hát innen nézve utólag azért Viszonylag kevesebb sportértéke van a Fidesz győzelmének, ha látjuk ezt a társaságot. Igazából az jelenti mégis a sportértékét ennek, hogy a Fidesz ugye nem csak ezek egy győztele, hanem ezek mögött egy rendkívül komoly nyugati média hátszél, akár szolgálati, akár kormányzati hátszél is volt, és így már azért mégiscsak komolyabban vehető ez a győzelem. Hát a itt mondjak. A párbeszéd az soha nem is létezett, mi ezt úgy hívtuk itt, hogy nanopárt, de most már még a nano is túlzójelző, és én remélem, hogy a következő években sokkal kevesebb párbeszéd lesz, és több párbeszéd mert ugye elég sok mindent feltártunk ott a, a sajtó, a baloldal háttérembereinek a működéséről, és ideje lenne már, ha a rendőrség, ügyészség tenni a dolgát, és akármilyen komolytalanok ezek a politikusok, ha bűnt el, akkor jöjjenek a perbeszédek.
0: Igen, nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye ők azzal riogattak és fenyegetőztek már a kampányban, hogy, majd, hogy elszámoltatják a kormányoldalt, miközben rendre, hétről hétre róluk derültek olyan disznóságok, amilyenre tényleg nem lenne szabad Nem csak
3: elmenni. a, kor, a kormányt, hát bennünket is földön futóvá tenni. Igen. Tessék, fussanak most akkor. Egy van, kicsit a van. Gyors kocsi utca az a gyors és a futáshoz összefüggésben.
0: És ez arra is jó lesz, hogy belátják majd a nézők is, meg a választók polgárok, hogy nem a kormány tud elszámoltatni. Tehát ezek köztörvényes bűncselekmények, amiket róluk kiterítettünk. Itt valóban a hatóságoknak van dolga, reméljük majd teszik is. Nézőinknek van egy köre, akik már unják, hogy mindig velük foglalkozunk, de azért még egy egy kör erejéig maradjunk itt náluk egy kicsit, mert hogy nem csak a köztérőnyes bűncselekmények, hanem a a politikai tehetségtelenség és és, nívótlanság és elképzelés nélküliség megnyilvánulása is egészen extrém méreteket öltöttek náluk a kampányban, egészen odáig, hogy eltervezték, hogy majd ők 50 os többséggel a hogy ők nyernek, de nem két-harmaddal, csak 50 százaléka, majd ők akkor kidobják az alaptörvényt, cafatokra szaggatják, és majd ők alkotmányoznak, stb. stb. És most is, most is azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen a parlamenti politizálás normál eszközeivel nem tudván élni, meg, megint valami őrültségen gondolkodik ez az egész bagás. ebből fakad az, hogy nem veszik át a mandátumot, átveszik, bemennek, nem mennek be, frakciót alakítanak, kölcsön adogatják egymásnak. Tehát hogyan látjátok, hogy, hogy amit sokszor mondtunk, bebizonyosodik-e végre a választópolgárok előtt is, hogy ezek minden csak nem demokraták. Ez a bagás. Semmi köze nincsenek a bagázsnak a demokráciához, amit most művelnek. Számomra ez bizonyítja most.
1: Hát a választóknak szerencsére egy igen nagy része átlátotta a szitán, és ezek a ismét ismét kétharmados felhatalmazást adtak a Fidesz-KDMP-nek. Másfelől meg valóban azt látjuk, hogy ezeknek semmilyen tartások, semmilyen nincs gerincük, nincsenek elképzeléseik, amit mondanak, azt nem gondolják komolyan. Ugye bedobták ezt a gondolatot, hogy majd ők nem veszik át a mandátumot, nem vesznek részt az alakulásban, nem tesznek esküt, de ugyanakkor tudjuk, hogy az, a, az esküt, a képviselői eskütéttel és annak az aláírás az kvázi az a munkaszerződés, tehát akkor kap fizetést, ami nem cseké, ha ezt az aktust végrehajtja. Tehát egészen biztosak lehetünk, hogy azért a pénzt ők szeretik, azt nagyon is szeretik, azt pontosan Csik tudjuk. mindig
0: kifogynak a máséból. Igen,
1: tehát biztos, hogy alá beleteszik az eskütés. és se komolyan. Ez meg ez a helyosztó, hogy osztogatják egymás között a listás helyeket, ugye kicsi lett a zsákmány. Ők nagyon nagyra, ők egész Magyarországot akarták volna szétosztani egymás között, összeszűkült, pici lett a zsákmány, de azért ez a zsákmány is ér valamennyit, tehát lehet látni, hogy ezekért a helyekért komoly küzdelem zajlik, hogy miért kell frakciót alakítani, mert ha van egy frakciód, ami ugye most már öt fő, elég csak öt fő, akkor ott van frakcióvezető, annak magasabb az illetménye, beszélni lehet, vagy minden frakcióvezetőnek joga van hozzászólni, tehát úgy osztozkodnak, hogy a lehető legnagyobb hasznot üzletileg és politikailag kibányászak ebből az egészből, ugyanakkor pedig igyekeznek egymástól szépen fokotosan elhatárolódni. Most jelenleg a jobbikot próbálják benyomni a szőnyeg alá, ami egyébként valószínűleg sikerülni is fog.
2: Baranyi Krisztina, a Ferencvárosi polgármester foglalata össze tegnap este a Partizánban. Az ellenzéki politika lényegét idézem. Az újonnan hivatalba beülő uh, ellenzékieknek nehezére esett a mosdót megtalálni a hivatalban. Ez volt. Ő, ő kiválóan elmondta azt, hogy 12 év alatt ők mi mindent elfelejtettek. Elfelejtették azt, hogy mi köztörvényes és mi állami feladatkör. Elfelejtették azt, hogy hogyan kell alkotmányozni. Elfelejtették a parlamenti eljárásrendet. Elfelejtették a szakpolitikát. Hát én, engem a jeges rémület vett ki április harmadikán, még, még, még ugye a nap közepe felé, amikor nem voltak eredményeink, hogy ezek az emberek kimennek, és, és, és előadnak valamit az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban. Előadnak valamit nemzetközi szerződések kapcsán. Tehát olyan politikai munka, elvégzésére jelentkeznek, aminek az alapjaira képtelenek, aminek az alapjait nem ismerik, és elfelejtették. A tényleg a jegesség miatt vert ki tőle, mert az a helyzet, hogy az, aki önkormányzatot vezetni rendesen nem tud, aki a parlamentben az alkotmányozás meg ilyen viszonylag egyszerű dolgok értelmezésére nem képes, az, az, az pillanatok alatt el tudja veszélyteni a hazát. Tehát ez egy, ez egy irtózatos jelenség, és és szerintem egyébként az már egy külön szint, hogyha nem tudják lekommunikálni sem azt, hogy kompetensek. Mert az az első fékítéljumék itt. Először, először úgy kell tenni, mint mintha kompetensek lennénk, aztán kell kompetensnek
3: lenni. Ha már az sem megy, akkor nagyon nagy a gond. Ednél is nagyobb a gond, hogy Mert ezek technikai kérdések, ezeket meg lehet tanulni, meg vannak hivatalonakok az országgyűlési képviselőknek, a frakcióknak, még a önkormányzatnak is, akik ezeket a Formális vagy technikai kérdéseket esetleg elmondják az embernek. De az ellenzék nem csak ezt nem érti, ezt sokszor elmondtuk itt, az egész országot nem érti. Nem az a baj, hogy nem tudják, hogy hogyan kell alkotmányozni, hanem az a baj, hogy nem tudják, hogy mit akarnak a magyar emberek. És a magyar emberek láthatólag azért, ha a magyar emberek demokrácia felfogása sokkal mélyebb és műveltebb, mint az ellenzéki politikusoké. Az április harmadikai szavazás ezt jól bebizonyította. Hát emlékszünk, mindannyian tudjuk, hogy a pápáról fogunk még beszélni, de a a pápa mondta talán, amikor itt járt legutóbb utána, hogy őt, őt valójában megvezették a Magyarországgal kapcsolatban mert hogy mindenféle rosszat mondtak Magyarországról a nyugati médiában csak rosszat olvasott, és idejött, és teljesen más látott. Ja. És ezek az emberek, ezek itt élnek, és még mégsem ismerik Magyarországot, ez a legsúlyosabb probléma, de hát onnantól kezdve most gondoljatok bele, hogy szavaztak az emberek egy listára, amelyik listánnak abból az első há, tehát három ember nem fogja felvenni a mandátumát. Tehát ez, ez most gondoljatok bele, én egy rendezvény szervező vagyok, meghirdetem, hogy iszonyatos koncertet fárvány. csinálok, Jimmy Page, Richie Blackmore fog gitározni, jön a közönség, aztán kiállok én pengetni, hogy hát bocs, most csak ők nem értek rá, vagy, vagy nem jöttek el, hát én, engem ezért becsuknak a börtönbe. Ezek meg szabadon uh, kószálnak össze, vissza, már megint a börtönnél járok. Örülsz, ugye? Én nem akarok senkit börtönbe zárni, csak aki megér.
0: Összefoglalva, Csermely Péter kolléga Örökbecsűjét szeretném idézni, hogy hosszas töprengés után mégiscsak arra, hogy döbbentünk rá, hogy sokkal jobb az, hogy mi nyertünk, és hogy Orbán Viktor kormánya folytathatja a megkezdett munkát. Menjünk is tovább, ahogy mondani szokták a sajtóban, mindeközben a rettenetesen elszigetelt Orbán Viktor első útja a Vatikánba vezetett, és nagyon fontos kérdésekről váltottak szót. Nem is ismételném, amit a hírekből már jól ismernek a nézőink, hanem inkább titeket kérdezlek, hogy ti mit szóltatok hozzá, hogyan értékeltétek ezt a látogatást, és miért fontos az, hogy Orbán Viktor első útja a negyedik megválasztása után oda vezetett.
1: Hát nagyon sokféle nézete van, és mindegyik rendkívül pozitív. Most én egy olyat vágatnék ki, mivel hogy én pápista vagyok, amit nagyon fontosnak tartok, hogy egy kálvinista miniszterelnök, hogy ironizáljak tehát egy református miniszterelnök hangsúlyosan fontosnak tartja, hogy a katolikus egyház fejével egy. egy a valláson túlmutató szövetséget kössön. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert Magyarország egy olyan ország, ahol erős protestantizmus van, miközben nagyon erős a katolicizmus is. Vannak országok, ahol inkább valamelyik dominál, és a másik kisebbségben van. És az, hogy van azonban egy közös nevező, az, az, a keresztény értékrend, a hagyománytisztelet, ez elképesztően fontos, és itt eset utalás arra, hogy a pápát talán félrevezették Magyarországot illetőleg, tegyük hozzá, hogy bennünket is félrevezettek a pápát illetőleg. Tehát én emlékszem, én is hába egy-egy mondattáért, mert a nemzetközi média előzékenyen általában azokat a mondatait ragadtak ki, amire mi fölsziszenhettünk, tehát mindent megtettek annak érdekében, hogy a pápa és Magyarország népe között minél nagyobb ellentéte szítsanak, Az eukarisztikus kongresszus egy csodálatos találkozás volt minden szempontból, és a miniszterelnök úr ezt most teljesítette, sőt, ugye meghívta a Szentatyát, aki gyakorlatilag igen mondott a meghívásra, tehát lesz egy újabb folytatása ennek a dolognak. Ez a hitét vesztő és az iszlám beáramlással szemben védtelen Európában
0: elképesztő jelentőség. Csak, hogy begerősítsem a, a mondataidat, itt ebben a műsorban meg kellett fogadjuk, hogy elsősorban a pápa mondataiból fogunk ezen kiindulni, <gül> és nem abból, amit a sajtók közül van. A...
2: Ez fontos volt, Mátya. A diplomácia az egy ilyen régi módi műfaj, vannak benne, klasszikus gesztusok, tehát mindenki járkus szemekkel nézi az első miniszterelnöki látogatást a beiktatás után. Szerintem ez egy rendkívül jó szimbolikával bír, hogy, hogy az első néhány Orbáni ciklusban a V4 összerántása volt az elsődleges külpolitikai cél, az jelölte ki a stratégiát, ezért, ment a miniszterelnök mint 14-ben, mind 18-ban Varsóba. Hát most meg egészen más a spektrum, most, most ő a kereszténység védelmezésére jelentkezett Európában, és a, a kihívások jellege most olyan, hogy nem energetikával foglalkozunk, nem migrációval foglalkozunk, mint az előző két ciklusban, hanem, hanem értékeket védünk a, a rájuk veselkedő rendkívül erélyes veszélyektől. Tehát szerintem ez egy, ez egy, ez egy igen fontos, és jól megtalált kurzus, hogy ez lesz az, az a következő négy évnek a külpolitikai célja, nem kisebbítve a jelentőségét és érdemeit. A másik pedig az, hogy én úgy érzem, hogy a, hogy a Szentatja a migrációs kízis idején egy latin amerikai fejjel gondolkozott um, Európa közepén, és nem feltétlenül volt akkor ebben a kontextusban benne, nem feltétlenül látta át, hogy Európa számára mit jelent egy muszlim bevándorlás. De most, amikor a béke kockán, akkor a Szentatja szerintem teljesen ott van az egésznek a közepén. A béke egy olyan univerzális dolog, ami, ami, ami pont úgy néz ki Latin Amerikából és Európából. A, a, a Szentatyának az üzenete szerintem most, amikor a békeforoghatsz kockán, és nem az európai kultúrák ö, veszekedéséről, meg az európai és a nem-európai kultúra veszekedéséről van szó, szerintem sokkal tisztább, sokkal érvényesebb, mint, mint amilyen volt korábban is, mm. és, és jó is, hogy egymásra találtak így a kereszténység, világi és egyházi... Vértelmény.
0: Politikai értelemben is érvényes, mert ugye azt is megbeszéltük sokszor, hogy hitbéli kérdésekben nem vonjuk kétségbe az ő kijelentéseit, politizálni viszont, ha elkezd, akkor tudunk vele vitatkozni,
3: most azonban nem kell, ahogy mondod, Laci. Én is a békét emelném ki elsősorban, hisz háború van, és ennek, hogy a magyar miniszterelnök a pápához ment először szimbolikus jelentőséget ad a háború, hogy mind a ketten a pápa is, és Orbán Viktor is, és nyilván az egész világ tegyük idézőjelbe, békét akar, és hát az egyháznak mi más lenne a legfontosabb szerepe, mint a teremtés, de a, ezen az általános emberi e, értéken túl azért vannak kon, sokkal konkrétabb közös nevezői is a, a Orbán Viktornak és a pápának, attól függetlenül, hogy az egyik református, a másik katolikus, mert egy az Isten egyébként meg, e, ugye, Kiemelte a pápa az ukrán migránsokkal szemben tanúsított kiváló eljárását Magyarországnak, megdicsérte Magyarországot istenáldását, kérte erre a a, a dologra. És azt se felejtsük el, hogy a pápa és a magyar kormány ugyanazon a véleményen van az úgynevezett gender ideológia tekintetében is, hogy az apa férfi, az anya nő a gyerekeket hagyják békén. És már csak
0: egy záró mondat, hogy mindenre a magyarországi ellenzék heves vallásgyalázásba fogott. Erősítvén azt, amit mondtál, hogy abszolút nem értik sem a magyar népet, sem annak akaratát. Kedves nézőink, most pár pillanatra elmegyünk szünetre, de önök nem menjenek sehova, mert hamarosan folytatjuk a sajtóklubot. Folytatjuk a sajtóklubot. Jó estét kívánok, bencsik Andrással Kohán Mátyással és Néző Lászlóval. És sajnos nem hallgattak el a fegyverek, harcok dúlnak a szomszédunkban, ezért emellett nem mehetünk el szó nélkül, annál is inkább, mert egyre inkább és egyre több helyen megfogalmazódik az, hogy gyakorlatilag nem Oroszország és Ukrajna háborújáról beszélhetünk. Javarészt az ukránoknak már nincs is saját fegyverük. Amerikai fegyverekkel harcolnak. Egyre többször derül ki, hogy Pentagon és NATO tisztek, tanácsadók irányítják az ukrán hadsereget. Szóval... Úgy fogalmaztak szakértők, hogy ez úgynevezett proxy háború, amit Amerika vívó az oroszok ellen Ukrajna területén, és ennek kárvallottjai nyilván elsősorban az ukrán nép, ami iszonyatos áldozatokat szenved. Aztán Európa, amelyik a saját szankcióinak áldozatává fog válni igen hamar, ha nem fejeződik be a háború, Amerika meg röhög a háttérben. Szóval úgy nagyjából ebben a gondolatkörben várnám töretek, hogy mondjátok el, hogy látjátok.
1: Hú. Egy, egyfelől rendkül mennyugtató látni, hogy nyert a jobb oldal, tehát Magyarország továbbra is a békét választja. Másfelől látni az, hogy Európa hogyan húzza föl magát a nyársra. És már nem csak Nyugat-Európa, mert a, a keleti részek sem Magyarország kivételével nem képesek önmérsékletet tanúsítani. Ha az ember egy kicsit higatabban nézi a, a dolgokat, akkor azt mondja, hogy Oroszország nem meg fogja nyerni a háborút, már meg is. lényegileg már megnyerte, hiszen az, pontosan azért, mert a Nyugat nem mer beavatkozni cselekvőlegesen ebbe a háborúba, hogy valamelyes kigyelítsa derőviszonyokat. Gyakorlatilag Oroszország harcol az Ukrán hadsereg ellen, amelynek nagy részét részben már fel is morzsolta azt csinálja a Nyugat, hogy fegyvereket küld, hogy jobban fájjon. Tehát sót szóra sebben, hogy minél nagyobb legyen a fájdalom. Az utolsó ukrán katonáig fog harcolni oroszokkal, de nem is sisakkal kiindulni, ezért ezekkel a szankciókkal próbálja még tovább rontani a helyzetet. Egyszer már mondtam, nem számomra már nem az az érdekes, hogy kinek van igaza, mert senkinek nincs itt igaza, hanem az, amit minnyáján látunk, hogy a az egypólusú világ, ahol csak egyféle igazság van, az pedig az, amit Amerika közvetítés hirdet, ha kell fegyverrel, ez a világ rogyadozik most. És inkább azt mondanám, hogy amennyiben, amire van esélye, ha bírja, Oroszország megnyeri ezt a háborút, akkor az egypólusú világrend véget ér. Erről most elég sokan beszélnek és egy többpolúsú világrend jön létre, és azért kell imádkoznunk, hogy ez amennyire lehet viszonylag békésen történje meg ez az átalakulás, hogy még utoljára eddig nagy valamit oda kapjon a, fegy- a oldal és egy-két atombombát elereszen.
2: Ennyi. Bati. Én nekem... Hány ingerem van ettől a háborútól, és ennek az oka az, hogy a háború az, az, a, az a politika bukása, az akkor történik, akkor törik ki, amikor bevon a politika olyan embereket, akiket abszolút nem érdekel az a kérdés, hogy az állam alakul azokat, hogy hívják meg, hogy milyen befolyás meg, micsoda van, bevonnak ilyen embereket a, a, a saját politikai meccseikbe. És, és ami nekem igazán fáj ebben a háborúban, az az, hogy Oroszország valójában nem azokat az embereket öli meg Ukrajna sem, akikkel problémája van. Hát soha nem lesz megoldva az a gond. Az Egyesült Államok és Oroszország közötti vita az, hogy nem ismeri el a nyugatlan ától. Az Egyesült Államok Oroszországot katonai nagyhatalomként, mint ami. Nem lesz megoldva ez a vita ártatlan ukránok vérébe. És most, amit látunk, az annyi, hogy, 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 hogy olyan ukránokat agítnak az ez egyébként semmi közük. Mert ők abszolút nem érintettek abban a kérdésben, hogy most akkor Amerika vagy Oroszország a nagyobbik hatalom, és kinek mekkora érdekszpélája lehet, hol. Most ők halnak meg, most az ő országuk uh, szenved, ahogy láttam az adatokat, több mint egyötörös gazdasági visszaesést, ebben az évben egy, egy pusztodat, egy romhalmaz lesz. És, és a végén a probléma nem oldódik meg. Tehát én... Én egészen addig, amíg egy tisztességes Putyin-Biden csúcsot nem látok, amíg egy, amíg egy amerikai orosz külügyminiszteri találkozót nem látok, addig nem vagyok nyugodt, mert addig a háború nem csak hogy nem a vége felé halad, de a probléma, ami a háború alapja, sem halad a megoldás felé. Én nekem ez napról napra jobban fáj, mert, mert ettől nem lesz béke. Akarnak elkeseríteni, de
0: Biden a saját már felszólította a lemondásra, úgyhogy ez a találkozó lehet, hogy
3: igen.
2: Nekem bármelyik az amerikai is megfelelne. csúszni. Laci, <gül> te <gül>
3: hogy látod? Én is azt mondom, amit te, hogy hú, ez egy nagyon bonyolult dolgok és Igazad van, itt nem volt még olyan háború a történelemben, ami megoldotta volna azt a problémát, ami miatt kitört, csak újabbakat generált. Ez is véget fog érni valamikor, lesz valamiféle békekötés, Ha igaz, május 9-én, majd véget ér, ahogy mondják, de nyilván ez, ez csak egy ilyen vágyálom és fog történni valami, ami engem legjobban aggaszt, hogy fogalmunk sincs, hogy mi fog történni a világban a következő egy-két évben, Milyen, milyen károkat, sebeket, sérüléseket okoz, nem csak az egyes embereknek, akiket nyilván sajnálunk, mert meghalnak, hanem az egész világnak ez a háború. És hát nyilván ez egy proxy háború, hát a, 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 olyan a háború, hogy nyugati fegyverekkel vívják, az ukrán katonák valójában csak kezelői ezeknek a, a fegyvereknek, ha egyáltalán tudják az amerikaiakat, maga a CNN ismerte, vagy CNN-en ismerte be több újságíró, hogy fogalmuk sincs az amerikaiaknak, hogy az általuk küldött fegyverek kis hova, melyik hadsereg, milyen, milyen maffia, vagy egyéb csoportok kezébe kerülnek. És hát én most már azt sem látom, hogy amerikának ez annyira jó lenne, mert a, ha kitör majd a béke, Itt Amerikának a szerepe is megkérdőjeleződik a világban. Arról nem beszélve, hogy az amerikai politikában az amerikai elnök népszerűsége hol van, mennyire értenek egyet az amerikaiak a, a háború kezelésével, vagy mennyire nem. Többnyire nem. E, milyen gazdasági károkat okoz magának, Amerikának is a háború. Na, Amerikában 8,5-9 százalékos az infláció. Olyan, olyan e, magason vannak az üzemanyagárak, amelyek Amerikában hát elkegyelhetetlenek voltak. És e, a, az amerikai emberek sem annyira hülyék, mint amennyire mi sokszor tartjuk őket. Elegük van Joe Bidenből, hát arról nem beszélve, hogy Joe Biden ugye a a tévelyek ott nem csak a saját fejében, meg a szobáiban, és hát egyre inkább, na de ha nem Joe Biden, akkor jön utána a a Harris, az jobb, hát az mondjuk lehet, hogy nem tévedel a, a saját szobájában, de fogalma sincs a világpolitikáról. És hát a Kína, India, hú, hát nagyon bonyolul dolgok ezek. És mondom, nekem a leg, legborzasztóbb az, hogy én magam, és nem, nem, nem látok olyan elemzőt, olyan politikus, aki látná, hogy mi, mi fog történni a világban egy-két éven belül. Mindabbal, amit elmondtatok nekem egy részlet
0: fontossá vált, és azt nézzük meg közelebbről. Itt van például... Az energetika kérdése, ugye független egyen Európa az orosz energiahordozóktól, különösen a gáztól. A pennek különböző ötletek, hogy mivel lehet kiváltani. Norvégiából, Amerikából, cseppfolyós gázzal, ezzel, azzal, amazzal. De hát minden szakértő elmondja, hogy ha ezeket mind összeadjuk, akkor sem fogja kiadni azt a mennyiséget, amit Oroszországnál le kellene mondani. És akkor jön a, jön a köverkező nagyszerű ötlet az inkompetens hülye gyerekektől, akik politikusnak tartják magukat. Hát te kérd le a fűték. És emlékezzünk vissza, még háború sem volt, már kis cserébe tették a gyertyát a német nyugdíjasoknak, hogy fölkészítsék őket az energiahiányra. Tehát tényleg, mintha komplet idióták és elmebetegek irányítanák a, nagy, a világ nagy vezető hatalmait, akik számára teljesen mindegy, hogy mi lesz az emberekkel, mi lesz a rájuk bízott társadalmakkal, csak ők jól kiszórakozzák magukat, és a, a legbornírtabb ötleteiket el tudják sütni. Energetika. András, te hogy látod? Úgy látom, hogy elég
1: csak a, a, a Wikipédián beütni, hogy Ukrajna ásványkincsei, és kiderül, hogy Ukrajna egy ki a nagy rész túlnyomó rész, kiaknázatlan, olyan gázkészlettel rendelkezik, ami vagy ugyanakkora, vagy nagyobb, mint a norvég legendás, nagy a tengeren talált gázkészlet, ami tokkal, vonóval akár el is tudná látni Európát, hogyha felszerelnék megfelelő eszközökkel, ki tudják aknázni. Vagyis attól tartok, hogy egész Európát átverték az amerikaiak. Ugyanis a cseppfolyos gáz az egy rossz vissza. Az, hogy hátizsákba hozzák, palacba a gáz, ez egy rossz tréfa. Ezt épp szemben ember nem veszi be. Nagy hülyének kell lenne, aki elhiszi, hogy azzal Európa tud működni. 500, milliós, 500 millió ember gazdasága tud ezzel, nem tud működni. Azonban ha el tudták volna foglalni, de nem sikerült, mert az oroszok pont egyébként az kelet-ukrajnába, ott, ahol a legkeményebb most a harc, ahol az oroszok már átvették az uralmat, ott van a gázmező. Vagyis valószínűleg az volt a titkos terv, hogy úgy. Azért merik elzárni az Oroszország felől jövő gáz és olajcsapot, mert majd mennyitják az ukrajnai gáz, mert na, el ne felé, csak olaj is van bőven, valamint szén, valamint Európa legnagyobb vasérzkészlete, pont itt az Azovstál nevű kombinatot erre hozták létre, szintén itt van. Tehát Európát ellátták volna mindennel, ha a buli összejött volna, de nem jött össze ez a lopakodó behatolást, vagy szokták mondani, hogy túltolták a biciklit. Tehát kiváltotta az reakciót Oroszország részéről, és Oroszország lecsapott. De e ne már, hogy itt demokráciáról vagy emberi jogokról van szó. Gázról, olajról és egyebekről. Ha azonban az oroszok befejezik ezt a háborút, és az érdekszélájukban tudják tartani ezeket a keleti részeket, amire ma azért nagyobb ad az esély, mint nem, akkor Európának nincs pese, az oroszoktól továbbra is meg kell venni a gáz. És ezért látjuk ezt az ambivales magatartás, hogy a németek és a franciák, a két nagy főfogyasztó, hol keménykedik, hol megpuha, mert ha mégse jön össze a buli, mégse tudják Oroszországot megverni amerikai fegyverekkel Ukrajnába, akkor bizony az oroszoktól továbbra is venni kell a gáz. Ez egy ritka talan üzleti játék, ami, ami talan is nagyon aljas, mert ukrán emberek, és el ne felelt, hát, csak ölsz. orosz emberek ezrei halnak meg ide, ebbe. De így. hát miért, a második világháború talán tisztességes hmm. volt? Az érdekes lenne tudni, hogy egy japán ott, ott Hiroshima környéken, hogy neki tetszett ez a dolog? Hmm.
2: András, olyan rég az hogy nem csak akkor kell orosz venni a háború után, hogyha a háborút Oroszország megnyeri, akkor is, hogyha elveszíti. Tehát aki az energetikai végén fogja meg ezt az egész konfliktus, az az, az elemi tudatlanságról tesztel a tanúbizonyságot Oroszország irányába. Elmondom gyorsan miért. Egyrészt Tehát, Oroszország nem dollárból és euróból fizeti ezt a háborút. Tehát Oroszország hadianyagból, üzemanyagból, lőszerből, élelmiszerből nem szorul importra. Miből gondoljuk, hogy attól, hogy mi nem fizetünk eurót és dollárt, vége lenne a háborúnak? Az első a prioritások között a háború. Minden más az utána kullog a sorban. Tehát, hogyha, hogyha mi ezt a valutát nem adjuk oda, akkor esetleg az oroszok élnek rosszabbul. Ennyi. A háború pedig pont ugyanúgy meg tovább. Kettő. Aki azt gondolja, hogy Oroszország energiapolitikáját és az energiahordozóit geopolitikai fegyverként használja, az megint csak félreértő Oroszországot. Hát Lavrov külügyminiszter, nem irigy mert most kicsit sokat kell, kicsit sokat kell hazudnia a fakadóan, de amikor azt mondta, hogy Oroszország soha nem használta geopolitikai fegyverként a, a, a gázt, akkor nem hazudott. Ez tényleg így van. Az orosz elit úgy van fölépítve, hogy van egy oligarchar réteg, akinek elsődleges érdeke, hogy a Gazprom meg a rossz nyelv, hogy az megbízható partnerként legyen jelen a világpiacon. Ukrajnának fizetnek kemény valutában transzferdíjat a mai szem napig, és Ukrajnát is orosz gázzal és olajjal látják el. Miről beszélünk? Hát az instabilitás, meg az akármilyenről beszélünk, hogy függetlenedni kéne az orosz gáztól, ez nem létezik. Ez az öncél, ez helytelen. És másrészt, meg mégis miért mondanánk le a hozzánk legközelebb álló, infrastruktúrálisan kiépített, teljesen jól idehozható energiahordozóra? Ennek miféle, miféle értelme van? Diversifikálni kell persze. A román gázmezők, ukrán gázmezők, a keleti földközi gázmezők nagyon fontosak. Hogy ne? Miért kéne nekünk lekapcsolni Oroszországról? Ami háborúban is megbízható energetikai partner, és különben meg ez van a legközelebb. Mégis miért Nem van bármi másnak?
0: Csak azért vagyok egy kicsit pessimista, mert a németek arra is képesek voltak, hogy bezárják az atomerő műveket, majd a franciáktól vegyetek atomerőműben
2: előálltok. Várjuk a gyárainkat szeretettel egyébként, ez van, van hozzá kívánunk. Mirágos. hogy láttuk?
3: Hát, ugye terjed a neten egy állítólagos terv, hogy hogyan szabadulna meg az Európai Unió az orosz energiafüggőségtől, és nem sok, nem sok jó van benne, ránk nézve legalábbis, mert mi nagyon szívesen megszabadulunk az orosz gáztól, olajtól, bármitől, Abba a pillanatban, ha megmondja nekünk valaki, hogy mi van helyette. A, és nem csak mi, Európa nagy része, e, hogy is mondjam, nagy a szája az európai országoknak, de valójában e, rendkívül örülnek, hogy vannak olyan országok, mint Magyarország, Ausztria-Németország, amelyik még blokkolja a, az energia e, iparra kivetett szankciókat. Mert hogyha Spanyolországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Görögországnak, most jön majd a fekete leves, most jön a nyár, hűteni kell. Ott ugye nem a fűtés a probléma, hanem a hűtés. Olaszországban már bemondták, hogy hát 25 fok alá ne vigyék a légkondicionálókat, mert ugye akkor az már többet fogyaszt. Na de a, ha nincs orosz energia, akkor nem lesz hűtés. 25-ösért tudják? Akkor semmi nem lesz, az, az, az emberi élet az energiára épül. A XXI. században, meg különösen az energiára épül, energia nélkül egyszerűen elpusztul az ember. Nem csak azért, nem tud fűteni, minden, amit körülvesz bennünket, minden az energiára Ennyi épül. lesz
0: mit az energiára?
3: Az élelmiszer előállítástól, egészen a műsor sugárzásaig, mindenhez energia kell. Ha megmondja valaki Magyarországnak, hogy honnan szerezze be az energiát, ha nem Oroszországtól, de és nem tíz év múlva, hanem holnap, ha, tehát ha holnap szankció alá vetjük ki a orosz gázt és olajat, hogy holnap után honnan jön majd az olaj, meg a gáz, akkor rögtön Magyarország. Az Európai Bizottság elismerte, hogy Magyarország nem politikai okokból ö, ö, ellenzi ezeket a szankciókat, hanem egyszerű, sima gazdasági Jó. okokból. Ö, és hát még egy, ez nagyon fontos, amit mondtam, hogy én is sokszor elmondom, de, de tényleg ez egy rendkívül visszataszító egyébként, hogy Ukrajna most azt követeli, hogy még több gázt szállítsanak rajta keresztül, hogy még több transferbevételhez jusson. Most akkor Zelenszky minden nap elmondja minden országot, elküld a búcsbüdös hogy miért vásárolják az orosz gáz, miközben ő meg azt szeretnék, hogy még több orosz gáz rajtuk keresztül, mert akkor több pénzhez jutnak. Igen. És nem hallottam még, hogy a Magyarországon keresztül kapják a gázt az ukránok részt, ami nyilvánvalóan orosz gáz. Nem hallottam még, hogy azt kérték, hogy zárjuk el a gázt, orosz gázt ők nem használnak. Hát. Nagyon eltelt az
0: idő, pedig meg akartuk mutatni, hogy mennyire buták vagyunk mi, hogy ilyen kérdéseken törjük a fejünket, mert hogy másokat ebben az országban más foglalkoztat. Nem fog sok idő maradni a reakcióra, lehet, hogy kommentál nélkül, de azért nézzük már meg, hogy mi érdekli például a nagyvereséget ellenzék képviselőit. most itt magán emberekre gondolok, nem politikusokra.
3: Mind a szerintem most vagyunk abban az életszakaszban, hogy Eléggé felnőttek vagyunk, van elég ö, tőkénk, meg van elég felnőtt hozzáállásunk ahhoz, hogy készen álljunk egy költözködésebb. És ö, mivel mi ugyebár egy meleg pár vagyunk, az elmúlt évek homofób törvényei és kormányüzenetei egyre csak bíztattak minket arra, hogy ez nem a mi. mi számunkra tökéletes ország, és mi nem fogjuk itt jól érezni magunkat hosszú távon. Meg most az is nehéz, hogy, hogy most az egyetemen a tanárszakosoknak hogyan képviseljem azt, hogy legyenek
2: tanárok. Tehát nem, nem annyira őszinte ez a motivációm a választások óta. 18-ban is most is, hogy a választások után felerősödött bennem, hogy, hogy nem biztos, hogy érdemes itthon maradni. És nem, elsősorban nem megélhetési problémák miatt. Nyilván uh, szerintem fiatal felnőttként, pályakezdőként, hogy rohadt túl nehéz.
0: Uraim, van-e valakinek egy mondata ezeknek a szegény embereknek, hogy miért érdemes maradni mégis? Volna, de eszembe egy Gyurcsány Ferenc, aki talán nekik üzente, hogy
1: el lehet menni. Semmi gond. nem tetszik, eltúrni. ez egy hülyesség. Semmiféle homofób törvény Magyarországon nem született, de el lehet menni.
0: Próbálják, hogy Most itt vagy. te fiatal vagy te, hogy látod?
2: Én hát nem Hogy fiatal felnőttként olyan borzasztóan nehéz Magyarországon boldogulni, az egész osztályomban emlékszem, mert összesen egy ember ment ki tanulni is mindenki más kiválóan érzi magát, és itt vidéki városról beszélünk, nem a második kerületről itthon. Másrészt mert nem tudom, mindannyian tévében dolgozunk, vagy járunk oda néha, ti nem vététek felfedezni a súgógépet az első két csajszínnak a szem előtt. Tehát azt, azt, azt kizártnak tartom, hogy ezzel a hangsúlyozásra az ember a saját gondolatait mondaná végképtelenes.
0: Laci, virág már nem maradt ideg, de mond gyorsan. Magyarország jó ország, Maradjon itt a mindenki. Nézéimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet, kollégáimnak köszönöm az aktív részvételt, ez volt a sajtóklub, de ne menjenek sehová, nézzék továbbra is a hírtévéti jövő héten, velünk ismét lehet találkozni a viszontlátásra.